0: Soy el padre Gonzalo Ruiz, misionero en Italia. Evangelio del día miércoles 5 de abril de 2023, Miércoles Santo, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo, ¿Qué queréis darme y yo os lo entregaré? Ellos le asignaron 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarle. El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer el cordero de Pascua? Él les dijo, ¡Id a la ciudad, a casa de fulano y decidle, El maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los doce, y mientras comían, dijo, «Yo os aseguro que uno de vosotros me entregará». Muy entristecidos se pusieron a decirle uno por uno, «¿Acaso soy yo, Señor?». Él respondió, «El que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me entregará». «El Hijo del Hombre se va» como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre se ha entregado, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle, ¿soy yo acaso, Rabí? Dícele, sí, tú lo has dicho. Palabra del Señor. Queridos hermanos, ya en las puertas del triduo pascual, mañana conmemoraremos la última cena de nuestro Señor Jesucristo, la institución de la Eucaristía y el mandamiento del amor, la liturgia nos presenta ya esta primera parte del relato de la última cena según San Mateo, en la cual Jesús anuncia la traición de Judas. Y esta traición es uno de los grandes sufrimientos morales de Jesús. Como ya había profetizado un salmo, Eres tú, mi compañero y mi amigo. Juntos íbamos a la casa de Dios. Si me traicionara un enemigo, lo entendería. Pero tú, mi amigo, que metías conmigo la mano en el mismo plato para comer. Es decir, la traición de uno de los amigos de Jesús. Y en este mismo evangelio se ve uno, un aspecto que está presente en toda la pasión. Y es que nuestro Señor Jesucristo quiere sufrir la pasión, sufre libremente y además sufre con determinación. Y esto se ve porque Él aquí les anuncia a los apóstoles, el Hijo del Hombre se va, como está escrito de Él. Es decir, como Él mismo, porque es Dios, había anunciado y había preparado desde antiguo, porque... Jesús, aunque parezca que es un objeto en manos de sus verdugos, que lo llevan y lo traen de aquí para allá durante la pasión, en realidad es el que maneja todo, es el que ha previsto todo y ha dispuesto hasta los últimos detalles para hacer la obra más maravillosa y más grande que se haya hecho jamás sobre la faz de la tierra después de la encarnación del Verbo, que es el misterio de la pasión, muerte y resurrección del verbo encarnado. Quiero desarrollar esos dos puntos brevemente. Que Jesús quiere sufrir, sufre libremente y que Jesús sufre con determinación. Sufre libremente, él tenía deseos de padecer, él quería sufrir, él se entregó porque quiso. Ya desde el primer instante de su vida, cuando entra en este mundo, nos relata la carta a los hebreos que el Hijo de Dios dijo Oblaciones y sacrificios no quisiste, pero me has dado un cuerpo. He aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Esa es la primera oración que conocemos del Verbo Encarnado. Es una citación de un salmo. Y durante su vida Jesús muchas veces declaró que iba a su pasión con absoluta libertad porque así lo quería, porque así lo había decidido en obediencia al mandato que recibió de su padre. En el Evangelio de San Juan dice él «Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi padre. Nadie me la quita». Yo doy mi vida de mí mismo. Durante la pasión, este querer sufrir por nosotros se pone de manifiesto muchas veces. Por ejemplo, en la última cena, como relata San Lucas, que Jesús empezó diciendo, he deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros antes de mi pasión. Deseo ardientemente entregarme a vosotros en esta Pascua, es decir, instituyendo la Eucaristía que anticipa su único sacrificio. Lo mismo en su muerte, murió cuando quiso, entregó el Espíritu cuando quiso, cuando dijo, todo está consumado. Lo mismo en el diálogo con Pilato, le dijo en un momento no se, que no se defendía, pero que si él quisiese, podría enviar legiones de ángeles para que lo hiciesen, para que lo defendiesen. El Padre enviaría legiones de los ángeles, es decir, él, él, que es el Señor de toda la creación y de toda la historia, es el que está manejando hasta el último detalle su propia pasión. De modo especial se, manifiesta, se manifestó esta voluntariedad en Getsemaní, cuando sumido en indecible sufrimiento, suplicaba al Padre insistentemente, no como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús quiere sufrir por nosotros. Pero además, Jesús sufre con gran determinación. No, tuvo, él tuvo una grandísima determinación y fortaleza durante toda su pasión. Y no solo, sino también durante toda su vida, para no cambiar, para no echarse atrás, para no mirar hacia atrás una vez que había puesto la mano en el arado. Dice el evangelista San Lucas, después de la transfiguración del Señor en el capítulo 9, que Jesús se afianzó en su decisión de subir a Jerusalén. El texto griego literalmente dice afirmó su rostro para subir a Jerusalén y desde allí no se detuvo, iba a sufrir la pasión por amor nuestro. Y así había sido profetizado por Isaías en el tercer cántico del siervo de Dios que es la primera lectura que se lee hoy mismo en la liturgia. El Señor me abrió el oído y yo no me resistí ni me volví atrás. No me volví atrás. Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No aparté mi rostro de las injurias y de los salivazos. Endurecí mi rostro como un pedernal. Hasta allí Isaías. Nuestro Señor no se echó atrás a pesar de tantos sufrimientos físicos, como los golpes, los azotes, la corona de espinas, el peso de la cruz, los clavos, la sed, el hambre, el frío, el desangramiento. Tampoco delante de sus sufrimientos morales, las humillaciones, las vejaciones, la traición. Hemos leído hoy cómo profetiza su propia traición, la traición de Judas, los juicios inicuos las burlas, el ser puesto en ridículo, paseado por Jerusalén atado, ser desnudado, etc. Tampoco se echó atrás a pesar de sus infinitos sufrimientos espirituales, el dolor por nuestros pecados, el soportar como propios los sufrimientos de los miembros de su cuerpo místico, nuestros sus propios sufrimientos, él ya los sufrió anticipadamente, la tristeza, la angustia, el tedio, el pavor la desolación espiritual experimentada en Getsemaní. Antes bien, como dice San Lucas, en Getsemaní, él, sumido en agonía, insistía más y más en su oración. Esta oración que era, Padre, no como yo quiero, sino como quieres tú. Por eso Jesús padeció libremente y padeció con gran determinación. ¿Y por qué? por el inmenso amor que tiene por el Padre y por el inmenso amor que nos tiene a nosotros. Todo en él es determinación hacia la pasión porque él ama hasta dar la vida por nosotros. En la última cena dijo, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y en realidad, él la dio cuando, como dice San Pablo, éramos todavía sus enemigos por el pecado. Por eso, queridos hermanos, en estos días santos de la Semana Santa, ¿cómo no nos debe mover este amor a contracambiar con amor? Es nuestro corazón tan de piedra que no nos conmovemos al ver a Jesús que quiere cargar con nuestros pecados, nuestras dolencias, que sufre siendo inocente, inocente porque quiere y porque está determinado a hacerlo? Porque así fue en realidad, como había profetizado también Isaías, cuando dice, nosotros lo juzgábamos castigado por Dios, pero en realidad eran nuestras dolencias las que él llevaba, nuestros sufrimientos, los que él soportaba. Plugo a Dios ponerlo sobre él y en sus llagas hemos sido curados. Queridos hermanos, Jesús quiso sufrir y sufrió con determinación. Él sufrió las llagas, pero nosotros fuimos curados. Él combatió, pero la victoria fue nuestra, como dice hermosamente San Juan Crisóstomo. Jesús amaba y deseaba los sufrimientos que padecía por nosotros, porque de esa manera nos redimía y nos abría las puertas del cielo una vida de comunión eterna con Él. Por eso dice en la última cena, yo por ellos me santifico, para que también ellos sean santificados en la verdad, y al salir hacia Getsemaní, dice a los apóstoles, para que el mundo conozca que yo amo al Padre y que obro según el mandato que me dio el Padre, levantaos, vámonos de aquí. Es decir, vamos a sufrir la pasión. Queridos hermanos, que estos días santos no nos pasen por al lado y nos dejen tan indiferentes como antes, sino que el amor de Jesús nos conmueva. Pensemos en que Él nos amó tanto que quiso sufrir y que sufrió con determinación, nos echó atrás. Y pensemos también que lo acompañó en este sufrimiento María Santísima, nuestra Madre de los dolores, que nos engendró también con dolores como de parto, estando de pie al pie, de la cruz de su Hijo